0: Und genau dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich, das ich gemacht habe. Und zwar meine drei Geheimnisse, wie du wirklich emotional frei wirst. Und du kannst es einfach in den Show Notes finden, den Link, oder du schreibst meinem Team eine E-Mail an teametanielerösker.de. Dein LeB-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar mit dem Thema diesmal, wie du die Angst vor Veränderung verlierst. Und ich sage es einfach nochmal, weil dieses Thema so unglaublich wichtig ist, wie du die Angst vor Veränderung verlierst. Denn wenn du dich einfach nur mal in der Natur umschaust, dann ist Veränderung eigentlich das Natürlichste der Welt. Also schau dir einfach diese vier Zyklen an, die die Natur immer wieder durchläuft, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Kein, kein Baum, keine Blume der Welt würde irgendwie sagen, oh, jetzt bin ich gerade durch die Erde durchgebrochen, so bleibe ich jetzt. Oder jetzt erblühe ich gerade in schönster Pracht und in schönsten Farben, so bleibe ich jetzt. Kein Baum, keine Blume würde im Herbst sagen, oh mein Gott, ich verwelke langsam, da werde ich jetzt irgendwie sofort gegensteuern. Sondern die Natur geht einfach den ganz normalen natürlichen Zyklus mit. Und der ganz natürliche Zyklus, ist, dass wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben. Der ganz natürliche Zyklus für uns als Mensch ist, dass wir mit etwas Neuem starten, dass etwas Neues seinen Höhepunkt erreichen wird, dass etwas Neues aber auch anfangen wird abzuflachen und etwas Neues sich auch in irgendeiner Form verändern wird. Und ich mache es mal auf ganz natürliche, aber praktische Art und Weise. Wenn du in eine Beziehung gehst, also wenn du dich für eine Partnerschaft entscheidest, dann hast du da den Frühling, du hast die Frischverliebtheitsphase, du hast die Sommerphase, das ist die Phase, in der alles einfach sich gefunden hat, weißt du? Also es ist nicht mehr diese Aufregung der ersten Verliebtheitsphase, sondern es hat sich gefunden und es fühlt sich so ein bisschen nach angekommen an, es fühlt sich nach gesetzt an, wir kennen die Spielregeln, wir kennen unsere Vereinbarungen. Nichtsdestotrotz, wenn du einfach dir nur ehrlich die Partnerschaften anguckst um dich herum oder einfach auch deine eigenen Erfahrungen, dann erlebt jede Partnerschaft, zumindest alle Partnerschaften, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, erlebt jede Partnerschaft auch diesen Moment, wo es... Anfängt, dass bestimmte Dinge sich vielleicht nicht mehr so gut anfühlen oder dass Dynamiken entstehen, dass zwei Menschen nicht mehr gut miteinander reden können, dass Hobbys sich auseinanderdividieren. Häufig ja wirklich auch durch Veränderungen, die von außen, in Anführungszeichen, von außen geschehen. Denn jede Veränderung ist ein Stück weit zumindest auch eine Entscheidung, also. Paare müssen sich ja beispielsweise oft neu finden in ihrer Selbstidentifikation, wenn sie auf einmal Eltern sind, denn das waren sie vorher einfach nicht. Das heißt, es gibt diese Herbstphase und dann gibt es aber auch in jeder Partnerschaft, selbst wenn Partner zusammenbleiben, die Winterphase, in der irgendetwas stirbt und wenn es eine Lebensphase ist. Ich nehme ganz klassisch das Beispiel, was ich gerade hatte, Kinder. Die Lebensphase, kinderlos zu sein und selbst wenn sie vorher schon Kinder hatten aus vorherigen Partnerschaften, dann endet aber zumindest die Phase, dass sie gemeinsam keine Kinder haben. Und es beginnt eine neue Phase, es beginnt ein neuer Zyklus, der auch wieder Frühling, Sommer, Herbst und Winter erleben wird. Denn mit jeder Entscheidung, damit bin ich ja gerade gestartet, dass du in eine Partnerschaft gehst, ist gleichzeitig auch die Entscheidung, kein Single mehr zu sein. Das heißt, in dem Moment, in dem du eine Entscheidung triffst, in dem der natürliche Veränderungszyklus der Welt sich einfach entwickelt, in den Momenten bekommst du immer etwas Neues dazu. Es stirbt aber auch einfach etwas Altes. Das hört sich jetzt vielleicht so dramatisch an. Es stirbt etwas Altes, aber so ist es. Die Phasen wechseln sich ab. Und ich komme nachher noch zu einem Bild im... Ich nenne das immer das Heißluftballonbild, weil du kannst nicht, wenn du dich entwickeln möchtest, beliebig viel anhäufen. Es funktioniert nicht, immer etwas Neues zu starten, aber gar nichts als es loslassen zu wollen. Also, egal wie du dich abstrampelst, es wird nicht funktionieren. Denn entweder du hast Kinder oder du hast keine Kinder. Da gibt's einfach kein Dazwischen. Weißt du, was ich meine? Und dadurch wird uns ja vorgelebt, wir kommen gar nicht um Veränderungen herum. Es gibt nur Veränderungen, die fühlen sich gut an, Veränderungen, von denen wir das Gefühl haben, wir haben die Entscheidung komplett selber getroffen. Und es gibt Veränderungen, die, ach, ich sag's mal auf gut Deutsch, einfach Schiss machen. Vielleicht besteckst du genau in so einer Phase gerade dran, dass du irgendwie schon ganz konkret weißt vielleicht, was für dich in deinem Leben gerade nicht mehr funktioniert, aber du kriegst einfach nicht diesen Schritt hin in Richtung Veränderung oder vielleicht spürst du auch einfach nur, mh, eigentlich ist doch alles in Ordnung, aber tief drin ist eine Traurigkeit, ist eine Leere, ist so diese Frage, war das jetzt eigentlich schon? Und solltest du an so einem Punkt in deinem Leben sein, ja, dann ist es an der Zeit, etwas zu verändern. Und es müssen nicht immer gleich die riesigen Veränderungen sein. Es können wirklich auch kleine Veränderungen sein. Heißt, ich bin ja kein Freund davon, dass wenn du mit deiner Partnerschaft gerade nicht hundertprozentig zufrieden bist, dass du sofort deswegen über die große, wilde Trennung nachdenkst. Und ja, auch das kann möglicherweise anstehen. Wenn du deinem Job nicht zufrieden bist, musst du nicht gleich deinen ganzen Job schmeißen, sondern einfach erstmal mal auseinander dividieren. Was genau ist es denn, was dich daran nicht erfüllt? Was magst du daran nicht? Ist das änderbar oder ist das nicht änderbar? Und ja, auch hier möglicherweise ist dann die Entscheidung, die ansteht, bleib ich oder gehe ich? Wie in vielen anderen Bereichen im Leben auch. Aber das eine ist ja die Theorie, ne? das ist mir selber auch total klar. Viele Dinge hören sich in der Theorie so unglaublich schön an und sie hören sich in der Theorie auch so leicht an. Und wenn wir es so runterbrechen auf den Kern, können Veränderungen auch leicht sein, weil es eine Frage ist, wie du drauf blickst. Nichtsdestotrotz, und da kann ich, wenn ich mir die Letzten zwei, drei Jahre, ich spreche immer von zwei Jahren, aber die Zeit geht ja auch weiter, also bin ich fast schon bei den letzten drei Jahren angekommen. Wenn ich mir die angucke, da hat sich mein komplettes Leben geändert. Wirklich nochmal mein komplettes Leben. Und ich dachte vorher, ich sei so sicher im Sattel, weißt du? Irgendwie dachte ich, mein Leben hätte sich schon gut strukturiert. Und das hatte es sich auch. Es war ein schönes Leben. Ich möchte nichts, wirklich gar nichts davon missen. Aber es war an der Zeit... Ein, eine neue Lebensphase zu starten, aus unterschiedlichsten Gründen heraus. Und das war mir gar nicht so sehr bewusst, als die Veränderung anfing. Und auch nicht jede Veränderung, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, habe ich selbst entschieden. Das heißt, es gibt Veränderungen, die ich selber so gar nicht initiiert habe, aber ich will auch nicht behaupten, die heute mein großes Glück waren, weil ich war auch im alten Leben glücklich. So ist das ja noch gar nicht. Wir müssen uns nicht immer entscheiden, was jetzt besser oder schlechter ist. Es ist nur auch jetzt ein richtig schönes Leben und diese Chance hast du immer in deinem Leben. Wenn du die innere Bereitschaft hast zu gucken, ja, vielleicht sind die Dinge ganz anders, als du sie haben wolltest. Vielleicht sind die Dinge ganz anders, als du sie geplant hast. Vielleicht sind Veränderungen geschehen, die du selber gar nicht entschieden hättest, aber die jetzt mal da sind und das, was danach kommt, muss nicht besser oder schlechter sein. Dieses in Schwarz-Weiß-Denken, das braucht es gar nicht. Sondern auch das, was danach kommt, kann richtig, richtig toll und gut und schön und für jetzt das Richtigste der Welt für dich sein. Und vielleicht ist es in zwei Jahren auch schon wieder anders. Was wissen wir denn? Denn wenn wir uns auch das Thema Veränderung ehrlich angucken, dann, du kennst diese Aussage von mir, wir Menschen möchten so, unglaublich gerne Sicherheit haben. Und das verstehe ich zutiefst, diesen Wunsch nach Sicherheit. Und das ist ja auch biologisch begründet. Also wenn du meinem Podcast folgst oder meinen Posts oder meinen sozialen Medien, dann weißt du, dass ich immer wieder darauf hinweise, faktisch, mögen wir keine Veränderung. Zumindest unser Stammhirn mag keine Veränderung, weil das möchte Sicherheit haben. Und wenn wir uns verlieben, dann möchten wir so gerne wissen, dass das nicht nur heute schön ist, sondern dass es das auch in drei Monaten noch schön ist, dass das auch in drei Jahren noch schön ist. Wenn du einen neuen Job startest, möchten wir so gerne wissen, dass der nicht nur heute Spaß macht, sondern wo wir in fünf Jahren stehen, auch finanziell betrachtet beispielsweise. Wenn du in eine neue Stadt ziehst, dann möchtest du vielleicht die Sicherheit haben, dass sie nicht nur auf den ersten Blick schön ist, sondern dass du in dieser Stadt auch total glücklich wirst und dein neues Leben sensationell aufbaust mit neuen Freunden, mit neuem Job, mit neuen Hobbys vielleicht, mit diesem kompletten neuen Umfeld. Doch diese Sicherheit, die werden wir nie haben. Nie. Wir haben keine Glaskugel, in die wir reingucken können. Wir wissen nicht, wie wir uns verändern. Du weißt nicht, was dir auf diesem Weg passiert, dass du vielleicht auch deine Einstellung komplett änderst und dein großer Wunsch eigentlich mal der, das sichere Angestelltenverhältnis war und du machst eine Erfahrung, von der du sagst, ey, nee, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit rein. Und wenn du das aber vor drei Jahren noch gar nicht in Erwägung gezogen hast, wird dein Sicherheitsbedürfnis vor drei Jahren ein ganz anderes gewesen sein. Und jetzt stell dir mal vor, wir könnten immer festlegen, was bereits in drei Jahren ist. Dann hätte das Leben ja gar nicht mehr die Entwicklungsflexibilität, die es hat. Du hättest ja gar nicht mehr die freie Wahlmöglichkeit, jeden einzelnen Tag, die du heute hast. Und trotzdem, geh mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit ganz, ganz natürlich um. Es ist ein natürliches Bedürfnis. Und ja, wenn ich einfach nur auf die letzten drei Jahre selber zurückblicke, dann habe ich natürlich jetzt leicht reden, ne? Denn mein Leben ist total schön. Es änderte aber nichts daran, dass ich in diesen Veränderungsphasen. Ich habe nie grundsätzlich die Veränderung angezweifelt. Also ich habe nie, ich war nie verzweifelt darüber, ähm, dass Veränderung ist, weil vielleicht hatte ich es auch ein bisschen leichter, dadurch, dass ich schon sehr lange ja als Coach und Trainerin arbeite, hatte ich bestimmtes Handwerkszeug an der Hand. Es ändert aber nichts daran. Nur weil das Handwerkszeug da ist, dass raus aus der Sicherheit zu gehen, echt scheißende Angst gemacht hat. Und das immer und immer wieder. Und wenn ich jetzt heute eine Entscheidung treffe, dass morgen irgendwas bei mir im Leben ganz anders sein wird, dann werde ich auch heute wieder scheißende Angst haben. Nur habe ich mittlerweile, und das ist das, was ich mir ganz doll für dich wünsche, ich habe das tiefe Vertrauen, dass das, was danach kommt, gut wird. Selbst wenn ich jetzt vielleicht einen Plan habe, der sich nicht erfüllt, der nicht aufgeht, habe ich das tiefe Vertrauen, dass das, was kommen wird, gut ist. Und vor allen Dingen, dass ich immer Einfluss darauf habe. Ich habe Einfluss darauf, wie ich darüber denke, über die Situation. Und diesen Einfluss, den hast du ganz genauso auch. Vielleicht hast du nur noch nicht oft genug die Erfahrung gemacht, vielleicht hast du dir das auch noch nicht bewusst gemacht. Aber du hast immer in Veränderung die Wahlmöglichkeit, wie du darüber denkst. Du hast immer die Wahlmöglichkeit, entsprechend wie du denkst, welchen Gefühlen du folgst. Du hast immer die Wahlmöglichkeit, deinen Gefühlen zu sagen, Bäh, ihr sollt weggehen und dann drängst du sie in den Untergrund und da wirken sie weiter. Oder du hast die Wahlmöglichkeit zu sagen, wie in jedem Veränderungsprozess, fühlt sich echt nicht gut an, aber ich fühle dieses Gefühl denn wenn du deine Gefühle nicht fühlst, wenn du deine Angst nicht spürst, wenn du deine Traurigkeit nicht spürst, wenn du deine Wut nicht spürst, dann sind das Gefühle, die im Körper wie stecken bleiben. Also du packst sie wie in eine Box, aber sie bleiben in deinem Körper drin. Und irgendwann fängt diese Box, vielleicht wird dieser Druck so groß, wie, wie bei einem ähm, Druckkessel, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwann wird dieser Druck so groß, dass von innen heraus dieser Deckel entweder springt oder so ganz sanft, aber kontinuierlich diese, dieser Druck, diese, diese Gase, diese Wut, diese Traurigkeit, äh, diese Ablehnung, die da drin ist, so raus driftet, sage ich einfach mal, kontinuierlich, immer ein bisschen, wie so ein tropfender Wasserhahn. Und wenn du schon mal einen Wasserschaden im Badezimmer hattest, ich kann auch davon ein Lied singen vor etlichen Jahren, dann weißt du, was sich für Massen an Wasser ansammeln, wenn aus einem Rohr, bei uns war es damals ein Kupferrohr, immer ganz seicht, kontinuierlich ein Tropfen rauskommt. Bei uns hat es dazu geführt, dass das gesamte Badezimmer aufgestemmt werden musste und Ewigkeiten Trockenmaschinen drin standen und wir mit unserem Duschzeug morgens zum Nachbarn rübergetapst sind, um beim Nachbarn zu duschen. Ähm, das heißt, wenn du deine Gefühle wegdrängst, wenn du sie nicht durchfühlst, bleiben sie in deinem Körper und sie werden definitiv eine Wirkung haben. Und eine Wirkung, die du in dem Maße dann eben nicht kontrollieren kannst. Deswegen ermutige ich jeden, nicht nur dich, sondern auch mich selbst, denn es ist doch natürlich, dass wir doofe Gefühle nicht haben wollen, deswegen ermutige ich mich auch immer wieder selbst zu sagen, ey nee. fühl diese Gefühle und gib den Gefühlen eine Chance, dass sie die ganz normale Entwicklung, diese, wenn du die Curve of Change vielleicht von Kübler-Ross kennst, dass diese diese Trauerphasen oder diese Wutphasen, diese ähm, Verarbeitungsphasen einfach durchlaufen dürfen. Es gibt eine eigene Podcast-Folge zu den, zu den Veränderungsphasen, die es gibt, guck einfach mal nach und ich Schau mal, dass ich sie dir hier auch in den Show Notes noch mal verlinke. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne die Angst vor Veränderung. Und wenn ich von ein was echt ein was einer Sache echten Plan habe, dann ist es, wie du gut durch Veränderung kommst, <lacht> nachdem ich es viele viele Monate jeden Tag aufs Neue selber erlebt habe. Was könnte denn jetzt eigentlich alles Veränderung sein? Veränderung kann sein ein Wohnungswechsel. Es kann sein, dass du den Job wechseln möchtest. Es kann sein, dass du deine Beziehung hinterfragst oder dein, dein Beziehungskonzept auch hinterfragst. Single, ja, nein. Beziehung, ja, nein. Offene Beziehung, ja, nein. Monogame Beziehung, ja, nein. Also auch das können Beziehungskonzepte sein. Gemeinsam leben. Wer sagt denn, dass nur weil du glücklich verliebt bist, dass, dass ihr gemeinsam leben müsst, wenn ihr beispielsweise unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung habt. Es muss nicht immer ein Kompromiss gefunden werden, in der Vorstellung der Gesellschaft, ein Kompromiss kann auch gut sein, ihr lebt einfach getrennt. Ich kenne Paare, die super glücklich damit sind, dass sie sich nach vielen Jahren zusammenleben, räumlich getrennt haben. Aber die Beziehung läuft einwandfrei. Also vielleicht steht auch so eine Entscheidung bei dir an oder eine Veränderung. Ähm, Kinder oder Job? Eine, eine häufige Frage von jungen Frauen heute. Möchten sie Karriere machen oder möchten sie Kinder haben? Und wenn, wann möchten sie das haben? Also wenn Veränderung bei dir ansteht. Und du hast einfach Schiss vor dieser Veränderung, mal auf gut Deutsch. Oder du glaubst auch, du kannst hier überhaupt nichts ändern. Das ist übrigens Bullshit, mal auf gut Deutsch. Du kannst immer etwas ändern. Das ist die Story, die wir uns erzählen, in der wir uns im Leiden halten. Schmerz ist normal. Leiden ist etwas, was wir verhindern können. Und in der Story, die du dir vielleicht erzählst, dass du nichts ändern kannst, dass du der Situation ausgeliefert bist, dann hast du dir einfach noch nicht die Frage gestellt, wie kann ich es verändern? Und das ist eine Frage, die ich dir dann an die Hand geben möchte. Nicht mehr, ob du etwas ändern kannst oder nicht, sondern wie kannst du etwas ändern? Und da dann deinen Geist offen zu lassen und alles einfach mal aufzuschreiben. Und stell dir diese Frage ruhig jeden einzelnen Tag. Wie kann ich etwas verändern? Und dann schreibst du die Antworten drauf. Vielleicht doppeln sie sich, vielleicht dreifachen sie sich, vielleicht gibt es Dinge, die du jeden Tag wieder aufschreibst. Aber wenn du in diesem Prozess bleibst, wird dir jeden Tag mehr und mehr einfallen, wie du es ändern kannst. Entwicklung ist so unglaublich wichtig für das Thema Selbstverwirklichung, denn die meisten von uns sind in irgendwelche Dogmen reingepresst worden. Also wir sind ja in Kulturen aufgewachsen, wir haben Beziehungskonzepte vorgelebt bekommen von unseren Eltern, wir ähm, sind mit bestimmten Glaubenssätzen unterwegs unterwegs. Und die wenigsten Menschen sind im Erwachsenenalter wirklich komplett selbstverwirklicht. Und vor allen Dingen kann sich Selbstverwirklichung ändern. Das, was für heute für dich stimmt, muss in zwei Jahren für dich nicht mehr stimmen, denn du hast dich ja permanent verändert. Du veränderst dich doch jeden einzelnen Tag. Selbst wenn du dasselbe tust jeden einzelnen Tag, bist du heute nicht mehr die Frau, die du gestern noch warst. In zehn Minuten wirst du auch nicht mehr die Frau sein, die du jetzt gerade noch bist, weil du zum Beispiel diesen Podcast hörst und komplett neue Infos bekommen hast. Also vielleicht ist dir nochmal etwas deutlich geworden. Vielleicht hast du etwas Neues gehört. Vielleicht hast du für dich etwas erkannt, was du magst, was du nicht magst. Und damit bist du einfach nicht mehr dieselbe. Also Nummer eins, was ich dir mit an die Hand geben möchte, wenn du Angst vor Veränderung hast, mach dir bewusst, dass du bereits jeden einzelnen Tag Veränderung hast. Du triffst vielleicht nur gerade nicht die großen Entscheidungen, aber du hast jeden Tag Veränderungen. Gestern ist nicht mehr heute. Morgen ist nicht mehr jetzt. Und die Sache ist, dass über die kleinen Veränderungen, die dir tagtäglich passieren, weil du kannst ja jetzt gerade gar nicht mehr die von vor zehn Minuten sein, geht überhaupt nicht mehr. Deine Zellen haben sich weiterentwickelt. Dein Gehirn hat vielleicht neue Gedanken gedacht oder auch alte Gedanken noch mal manifestiert, immer und immer wieder. Darüber erzählst du dir nur keine Geschichte. Du hast dir da vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht, dass jede einzelne Sekunde Veränderung pur ist und dein gesamtes Nervensystem und dein gesamter äh, Entscheidungs- und Veränderungsmuskel, nenne ich ihn jetzt einfach mal in dir, total super trainiert ist. Das machen sich die meisten Menschen nur nicht bewusst. Du bist total auf Veränderung trainiert. An sich, im Kern, kann dich nichts und niemand aufhalten, wenn es um Veränderung geht, weil du jede einzelne Sekunde diesen Veränderungsmuskel bereits trainierst. Nur erzählen wir uns über diese alltäglichen kleinen Veränderungen, die wir uns bewusst machen, keine Stories. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Du erzählst dir im Kopf, wenn du Angst vor Veränderung hast, eine Geschichte, was alles passieren kann. Du erzählst dir eine Geschichte, was in der Vergangenheit alles vielleicht auch tatsächlich passiert ist. Nur deine Vergangenheit ist nicht mehr deine Gegenwart. Doch indem du daran festhältst, was alles in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, was alles schiefgegangen ist, was du alles schon probiert hast, ohne dass es vielleicht ein Ergebnis hatte. Wenn du an diesen Geschichten festhältst, dann lässt du deine Vergangenheit jede einzelne Sekunde deine Zukunft werden. Weil du dich heute wieder dafür entscheidest, im Kopf zumindest, dass es gar nicht anders sein kann. Hör auf, deiner Geschichte zu folgen. Ich habe dir das schon an die Hand gegeben zum Thema, wie ähm, kannst du, wie kann es anders werden? Wie kannst du es verändern? Und genau diese Frage auch hier wieder. Nicht, was hat alles in der Vergangenheit nicht geklappt, sondern wie kann es heute klappen? Wie kann es jetzt klappen? Wie kann es in der Zukunft für dich klappen? Stell dir nicht immer die Obfrage, stell dir immer diese Frage, wie kann es funktionieren? Und da merkst du auch sehr schnell, wenn etwas vielleicht nicht für dich funktionieren kann. Denn weil es nicht zu dir passt, weil es nicht zu den Umständen passt, weil es nicht zu deiner jetzigen Zeit passt. Aber die ob solltest du streichen, sondern immer diese Frage, wie dein gesamtes Nervensystem ist auf Veränderung trainiert. Wenn du glaubst, du könntest etwas nicht verändern oder die Konsequenz der Veränderung wäre zu groß, mach dir deutlich, es ist nur eine Geschichte, nichts anderes. Es ist nur dein Kopf, der dir das erzählt. Denn ähm, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir, verstehe ich, verstehe ich. Nur wenn du vor Entscheidungen stehst, wenn du vor Veränderungen stehst, dann bist du doch eigentlich schon gar nicht mehr bei deinem Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl ist immer so dieser erste Impuls, der allererste Impuls. Aber wenn du schon länger über etwas nachdenkst, dann ist das nicht mehr das Bauchgefühl, dann ist das nicht mehr der erste Impuls. Wenn du über neue Fragen nachdenkst, wie kann es anders sein, wie kann ich es machen, dann hast du wieder einen ersten Impuls. Dann kannst du gucken, okay, was sagt mir denn mein Bauchgefühl dazu? Was sagt denn mein erster Impuls dazu? Aber viele, viele Gefühle, die wir haben, sind nicht wirklich Bauchgefühle, sondern sind Konditionierungen aus der Vergangenheit. Deswegen ist es so wichtig, dass du wieder lernst, auf deine erste Intuition zu hören und deine erste Intuition, dein erstes Bauchgefühl überhaupt wahrzunehmen, weil das ist nur ein Bruchteil von Sekunde da. Alles andere, was danach kommt, ist schon die Geschichte, die du dir wieder erzählst. Von daher nutz ruhig deine Kokosnuss, um immer wieder dieses Wie zu prüfen und dann schau mal, was ist mein erster Impuls. Und wenn ich so von ersten Impulsen spreche, dann sage ich immer, wird's eng oder wird's weit? Wird es wärmer oder wird es kälter? Denn wenn du sagst, oh ja, ich fühle mich viel freier, Punkt, 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 dann ist das häufig auch schon wieder eine Interpretation. Deswegen liebe ich das so unglaublich, über diese Körperphänomene zu gehen. Wird es enger, weiter. Und das wirklich, also wärmer, kälter. Kannst du tiefer atmen oder flach atmen? Und da deinen ersten Impuls ganz, ganz bewusst wahrzunehmen. Das ist so einer der Kerntipps, die ich dir an die Hand geben möchte. Nummer eins, mach dir einfach bewusst, dass du jeden Tag bereits Veränderungen hast. Gestern ist nicht heute, du bist bestens auf Veränderung trainiert. Das heißt, dir kann gar nichts passieren, sondern du bist unglaublich flexibel, nur auf unbewusste Art und Weise schon. Und mach dir bewusst, dass das, was du dir erzählst, warum du nicht verändern kannst, ist nur eine Geschichte und diese Geschichte kannst du umschreiben. Und bei dieser Geschichte kannst du wählen, ob du ihr folgen möchtest oder nicht. Und jetzt gebe ich dir einen Punkt Nummer zwei an die Hand. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dir Stift und Zettel holen und die Übung direkt mitmachen und einfach diesen Podcast mal auf Pause drücken. Oder du hast den Podcast zu Ende und machst sie danach. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, ich mache diese Übung, mach sie wirklich direkt im Anschluss an diesen Podcast. Weil wenn du sagst, ach, ich mache das in Ruhe heute Abend, ich mache das morgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach, und das ist total menschlich, recht hoch. Dass du sie gar nicht erst startest. Deswegen auch wirklich meine Einladung, wenn ich dir gleich beschrieben habe, was du tun sollst, drück einmal kurz in diesem Podcast auf Pause. Denn es geht jetzt darum, Stift und Zettel, wenn du den Zettel vor dir hast, dass du deinen Zettel mal in eine linke und in eine rechte Spalte teilst. Ich mache kurz Pause für diejenigen, die schon direkt mitzeichnen. Und wenn du deinen Zettel in eine linke und eine rechte Spalte geteilt hast, dann schreib dir über die linke Spalte, das alles sind meine Erfolge. Die linke Spalte, das alles sind meine Erfolge. Und wenn du die Übung direkt mitmachst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einmal auf Pause zu drücken. Schreib alle Erfolge, die du hast, auf. Erfolge sind übrigens Entscheidungen, die du getroffen hast. Äh, Erfolge sind Schulabschlüsse oder Ausbildungsabschlüsse, die du gemacht hast. Erfolge ist, wenn du beispielsweise Kinder in die Welt gesetzt hast, wenn du berufliche Erfolge hattest. Erfolge sind, wenn du dein Leben vielleicht schon mal verändert hast, weil du gemerkt hast, etwas ist für dich überhaupt nicht stimmig. Erfolge sind unglaublich viel. Und Erfolge Deswegen geh da mal wirklich tief in dich, sind auch die Kleinigkeiten im Alltag, die du gar nicht mitbekommst. Es ist ein Erfolg, wenn du gut deinen Tag strukturieren kannst. Es ist ein Erfolg, wenn du deinen Kindern ermöglicht, Freunde beispielsweise zu sehen, denn es ist auch eine Zeitplanung. Vielleicht sind diese Dinge aber so alltäglich für dich, dass du sie gar nicht mehr wahrnimmst. Also, was sind deine Erfolge? Jetzt auf Pause drücken. Und vielleicht hast du die Übung jetzt direkt gemacht und hast gerade wieder den Replay-Button gedrückt oder du bist einfach dran geblieben, dann ist es an der Zeit, die rechte Spalte zu füllen. Und ich gebe dir noch diesen Tipp, wenn du auf der linken Seite nicht 30, 40 Erfolge stehen hast, dann nimm dir gerne nochmal die Zeit, das zu tun, denn du hast um Längen mehr. Und das weiß ich. Du hast um Längen mehr Erfolge als im momentan draufstehen. Um Längen. Du machst sie dir vielleicht einfach nur noch nicht bewusst. Und ich weiß total, an der Stelle kommen dann oft die Glaubenssätze rein. Sowas wie Bescheidenheit ist Tugend oder na ja, so besonders war das ja gar nicht, gerade wenn wir so beim Thema Selbstwert sind. Aber wenn du mal echt von draußen drauf guckst, ohne deine Bewertung anzusetzen, so besonders war das doch nicht, dann schreib da alles drauf. Ich finde, es war manchmal sogar schon ein Erfolg, wenn ich eine kurze Nacht hatte, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe. Und mir mein Kaffee mache. Das, es gibt Tage, da finde ich das ein Riesenerfolg. Also guck wirklich dann nochmal genau hin. So, kommen wir zur rechten Spalte. Die rechte Spalte hat die Überschrift Das habe ich daraus gelernt. Das habe ich daraus gelernt. In Klammern, was ich ohne diesen Erfolg nicht gelernt hätte. Das habe ich daraus gelernt. In Klammern, was ich ohne diesen Erfolg nicht gelernt hätte. Und dann schaust du dir deine ganzen Erfolge einmal an und schreibst alles auf, was du daraus gelernt hast. Was du vorher entweder nicht so klar hattest, was sich einfach nochmal bestätigt hat, wodurch Dinge sich nochmal verinnerlicht haben. Fähigkeiten oder Einstellungen, die du ohne diesen Erfolg überhaupt nicht gelernt hättest, weil du bislang einfach keine Berührungspunkte hattest oder weil du anders auf die Welt geblickt hast. Schreib dir alles auf, was du daraus gelernt hast und erfahren hast, was du sonst nicht gelernt hättest. Und wenn du magst, drück jetzt einmal auf den Stop-Button und einfach auf den Replay-Button, wenn du wieder so soweit bist. Und vielleicht hast du die zweite, in Anführungszeichen, oder den zweiten Teil der Übung jetzt auch schon beendet oder du bist einfach dran geblieben. Schau dir das mal an, was du aus Veränderungen alles gelernt hast, wie wichtig und wie wertvoll Veränderungen sind. Und stell dir mal vor, was gewesen wäre, wenn du diese Schritte, diese Veränderungen nicht erlebt hättest. Entweder selbst initiiert oder weil sie von außen an dich herangetragen sind. Das heißt, wenn du jetzt mal dir anguckst, wie du heute im Leben stehst, mit was für Erfolgen, mit was für Erfahrungen du im Leben stehst, dir kann nichts passieren. Du bist so gestanden, selbst wenn du vielleicht in Phasen bist, in denen du dich gerade nicht gestanden fühlst weil du mittendrin steckst in der Veränderung oder weil du einfach gerade diese Lebenslust nicht spürst oder weil du um deinen Selbstwert gerade nicht so weißt. Selbst wenn du es nicht spüren kannst in der Sekunde, schau dir das an und mach dir bewusst, dir kann nichts passieren. Du stehst so verdammt gut im Leben. Du bist eine so besondere, eine so einmalige Frau. Diese Kombination an Erfahrungen, diese Kombination an Erfolgen hat keine andere Frau auf dieser Welt. Du bist einmalig. Das ist nicht zu ersetzen. Dir kann nichts passieren. Du wirst gut wieder auf deinen Füßen landen, wenn du, denn diese Übung, die fängt auch an, den eigenen Selbstwert aufzubauen, wenn du dir das einfach wieder bewusst machst. Immer und immer wieder. Diese Liste kannst du jeden Tag ergänzen. Wenn du in einer tiefen Veränderung gerade steckst, wenn du unglaublich Angst vor dem hast, wenn du überhaupt nicht weißt, wie du mit dieser Konsequenz umgehen sollst, ergänze diese Übung jeden einzelnen Tag. Und jetzt komme ich auch schon zu Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei ist, entscheide dich, wenn du etwas anderes haben möchtest, entscheide dich auch bewusst gegen etwas. Ganz bewusst gegen etwas. Normalerweise hörst du von mir ja immer, mach dir dein Warum bewusst und mach dir deine Vision groß und mach das hinzu, nenne ich es ja immer, da, wo du hin möchtest, mach das riesig und mal das in den schönsten Farben aus. Und genau das sage ich jetzt auch noch. <lacht> Nur. Kommen wir zu dem Heißluftballon. Wenn du abheben möchtest, wenn du frei sein möchtest, wenn du lebensfroh sein möchtest, wenn du morgens aufstehen möchtest und diese Lust aufs Leben haben möchtest, wenn du ähm, durch Momente durchgehst und spürst, die liegen mir eigentlich gerade gar nicht, aber hey, ich weiß drum, selbst wenn das hier total in die Hose geht, das greift 0,0 meinen inneren Wert an. Das stuft 0,0 meine Wertigkeit runter und ich werde die Dinge im Leben packen. Vielleicht weiß ich noch nicht wie, aber ich werde sie packen. Wenn du dieses Gefühl haben möchtest, wenn du morgens aufstehst, wenn du durch dein Leben gehst, wenn du um die Kraft wissen möchtest, dass du, dein, dass du alle Gefühle fühlen kannst, ohne dass es dich zerbricht, ohne dass du daran kaputt gehst, dann geht es auch darum, dass du mit diesem Heißluftballon abhebst. Weißt du, ein Heißluftballon ist nicht nur schön am Boden, ganz und gar nicht, sondern da kommt er nicht seiner Funktion nach. Also dann ist das einfach nur ein Heißluftballon, sondern er ist dafür gemacht, dass er aufsteigt, dass er da oben die Luft riecht, dass er frei ist, dass er dich mit Leichtigkeit von links nach rechts transportiert, dass dein Herz weiter wird, dass du weit blicken kannst, dass du deinen Blick immer weiten kannst, dass du Dinge dort oben entdeckst. Ein Heißluftballon ist nicht dafür gedacht, auf dem Boden zu stehen. Doch wenn du etwas Altes hast, das sich unglaublich schwer anfühlt und du möchtest abheben, du möchtest in die Höhe, du möchtest in die Lüfte, du möchtest nach den Sternen greifen, dann ist es auch an der Zeit, Dinge auszupacken, damit du überhaupt in der Lage bist, vom Boden abzuheben, damit du überhaupt deinen Blick wieder weiten kannst. Es geht darum, Altlasten auch wieder auszupacken. Und dieses Auspacken kann sein, dass du deine Stories einfach ad acta legst, die du dir immer wieder erzählst, dass du deine Prägungen zwar hast, aber überprüfst, inwieweit du ihnen weiter folgen möchtest und auch neue Entscheidungen für dich triffst. Es kann sein, dass du Menschen loslässt, die für eine Zeit lang eine Begleitung waren und jetzt aber aus was für Gründen auch immer nur Lebensabschnittsbegleiter waren. Es kann sein, dass du einen alten Job, dass du materielle Dinge loslässt, Minimalismus ähm, oder dich erstmal für den Minimalismus entscheidest. Es kann sein, dass du auf die finanzielle Sicherheit eine Zeit lang verzichtest, um deinen Blick weiten zu können. Wenn du dich für etwas entscheidest, heißt es automatisch, Lebenszyklus, auch, dass du dich gegen etwas entscheidest. Und triff diese Entscheidung gegen etwas ganz, 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 für den Fall, dass ich noch nicht oft genug gesagt habe, ganz bewusst. Denn es nimmt dir das Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein. Sondern es schau dir an, was ist es, was dich so sehr beschwert, dass du mit deinem Heißluftballon nicht abheben kannst. Und dann entscheide dich auch wirklich bewusst, Dagegen, das ist Selbstverwirklichung, das ist auch Selbstwertigkeit und Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, dich auch gegen etwas zu entscheiden, anstatt einfach immer nur Neues mit in deinen Heißluftballon reinpacken zu wollen und dich dann zu wundern, warum es so verdammt schwer ist. In dem Moment realisierst du nämlich, wenn du dich auch gegen etwas entscheidest, dass das Leben dir nicht einfach geschieht, sondern dass du in der Lage bist, dein Leben zu gestalten. Und lass mich diese drei Punkte für dich, wie du die Angst vor Veränderung verlierst, einfach nochmal in einem Satz zusammenfassen. Nummer eins ist, mach dir bewusst, dass du bereits jeden Tag Veränderung hast. Du bist bestens darauf trainiert und hör auf, dir deine Stories, deine Geschichten zu erzählen. Nummer zwei ist diese Liste. Was sind deine Erfolge und was Hast du daraus gelernt, was du sonst nie gelernt hättest? Und führe sie wirklich immer weiter, diese Liste. Und Nummer drei ist, entscheide dich ganz bewusst auch gegen etwas, denn das Leben geschieht dir nicht, sondern du gestaltest dein Leben. Und ich freue mich immer, wirklich immer, wenn ich von euch die Nachrichten nach diesem Podcasts bekomme, was sich verändert hat, was, sie, was du vielleicht anders oder neu begriffen hast, was dir daran Mut gemacht hat. Und äh, du erreichst mich auf allen Social-Media-Kanälen, du erreichst mich unter meiner E-Mail-Adresse, du findest alles auch nochmal in diesen Shownotes. Und ich freue mich einfach, wenn du vielleicht mal ganz kurz aus dem Fenster guckst, und egal ob der Sonne ist, egal ob der Regen ist, ob der Schnee ist, was auch immer ist, und dass du vielleicht auch diese Angst vor Veränderung noch spürst, doch weißt, dass Mut bedeutet, deine Angst zu spüren und dennoch den Schritt zu gehen, weil du weißt, dir kann nur das Beste im Leben passieren. Und ich wünsche dir alle, Glück will ich noch nicht mal sagen, sondern alle Zufriedenheit der Welt mit deinen Entscheidungen, deinen Prozessen und deinen Veränderungen im Leben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Daniela. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela